0: Je zou kunnen zeggen dat de mensen die er al een tijdje zijn... Of de, en ook de dinosaurussen, die hebben natuurlijk ook al wat transformaties doorgemaakt. En daar zit ook iets in, hè,
1: dat, dat je daar wat van leert. Interessanter is om te kijken welke bedrijven het wel lukt als je groot bent. Als ik daarnaar kijk, zijn dat de bedrijven die het lef hebben... om de huidige business die ze hebben, op die af te stoten.
2: Je luistert naar De Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij. en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman.
0: Dank so, voor het hier uh, zijn. Welkom bij deze sessie over
2: uh, hoe je digitale transformation. door IoT, the analytics en AI. Nu door met uh, Roland Kaan, die dus een doorstart beleeft uh, met Coolcat. Uh, heeft dat dan te maken met de digitale transformatie, waarvan u zegt ja dat groeit mij boven het hoofd. Nou onder andere ik ben natuurlijk een digibeet. We
0: gaan erover verder praten met de topman van Randstad, Jacques van der Broek. Om uh, zeg maar het kwartaalresultaat uh,
2: te optimaliseren, zijn we voor aan investeren in onze eh, wat we noemen digitale transformatie. In deze aflevering gaan we het hebben over de kwestie wie er het beste voor staat om de volgende digitale transformatieslag te winnen. Je hoort het van mijn gasten Hans Borgman. Hoogleraar
0: Information Systems and Digital Business aan de Amsterdam Business School. En Marijn Pijnenborg.
1: Ondernemer.
2: Ja, en zij is daarnaast angel investor bij Boralis mede oprichter van programmeursopleiding Wink en heeft en passant ook nog huizen app Funda opgericht. Banken, energiebedrijven, bouwbedrijven. Traditionele bedrijven staan vaak kwijlend te kijken naar bedrijven als Uber, Amazon en Google. Want hoe flikken zij dat toch? Digital en tech als tweede? Nee, wat zeg ik? Eerste natuur. En de klanten? Ze dragen deze disruptors op handen. Werk aan de winkel dus voor traditie BV. Hackathons organiseren, wiskits aannemen en deelnemen aan start-up bootcamps. Alles om in de volgende digitale golf voorop te lopen. Aan de andere kant van de ring staan dus die gamechangers... zoals Apple, Netflix en die Unicorn die je nu nog niet eens kent. Innoveren en veranderen is wie zij zijn. Die volgende digitale golf? Zij zijn de wind die die golf veroorzaakt. Of niet? Daar draait het om in deze kwestie. Want... Bedrijven die de eerste digitale transformatieboot gemist hebben... die staan er het beste voor om in de volgende golf voorop te lopen. Dat is de stelling. En Hans Borgman, ik begin bij u, want u bent het eens met deze stelling. Dat klinkt bijna ongeloofwaardig.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Dat is ook een beetje ongeloofwaardig, maar ik wil er wel een, een jein van maken. Een beetje ja en een beetje nee in één, zoals de Duitsers dat zeggen. En dat kan ik straks wel een beetje toelichten.
2: Ja, dus het is een beetje een uh, um, uh, ja, maar er moet nog veel gebeuren.
0: Zeker. En bovendien er zitten ook addertjes onder het gras... waardoor goede intenties... want ze staan wel voorop. Ze proberen het wel, maar uh, of de goede intenties... ook tot werkelijke resultaten leiden... nou, daar zit toch nog wel het een en ander uh, wat lastiger zit.
2: Mm, Oké, okay. Marijn Pijnenborg. Uh, digitale transformatie uh, um, of disruptie in sectoren... die uh, ja, eigenlijk uh, niet uh, uw core business zijn. Ja, dat is uw core business. En u bent het hardgrondig oneens met deze stelling.
1: Ja, ik ben er helemaal mee oneens. Ik, maar misschien snap ik hem niet eens. U, eigenlijk nee. wat je zegt is van, uh, nou, de, degenen die het uh, in het verleden gemist hebben, die gaan het nu goed doen. Ja. Nou, het lijkt me niet voor niks dat ze dat gemist hebben. Dus die, die, die hebben al zo'n achterstand, die komen er nooit meer bij. Nou ja,
2: je zou, je zou kunnen zeggen dat ze, uh, dat ze misschien geleerd hebben van het, uh, van het falen van, uh, van, van voorheen, uh, meneer Borgman.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, niet alleen geleerd, maar ze hebben natuurlijk de honger om die fout niet nog een keer te maken. En ze zijn misschien iets minder evangelisch uh, ja, overtuigd van hun eigen gelijk. Zoals natuurlijk uh, mensen die iets nieuws hebben moeten doen, uh, heel lang moeten volhouden. Die hebben heel lang tegen de wind in, hebben ze geroepen dat hun ideeën beter waren. Toen hadden ze vervolgens gelijk. Uh, en dan kunnen ze natuurlijk uh, in dat gelijk blijven vasthouden. Terwijl die anderen hebben ontdekt dat ze al een keer eerder het fout hadden. En denken, de volgende keer staan we er niet bij. Want die hackathons die er nu allemaal zijn rond spannende nieuwe technologieën... die worden voornamelijk uh, betaald, uh, gefund. En, en of ze er wat mee doen, weet ik niet zeker. Maar ze worden wel gefund door mensen die de vorige keer de boot gemist hebben.
2: Um, uh, of, of wordt dat gedaan om,
0: uh, om juist misschien uh, een beetje vooruitgang tegen te houden? Ja, dat is een mooie. Dat, uh, daar wordt Microsoft trouwens ook al eens van beschuldigd. Die kopen de innovaties op om ze vervolgens uh, dood te knuffelen. En, en, en we horen er nooit meer wat van. Uh, ik geloof dat die het niet zouden. Ze zien wel dat buiten hen om uh, ook van alles gebeurt. En soms ook eigen mensen die natuurlijk het bedrijf verlaten hebben... met leuke ideeën en daar vervolgens succes mee hebben. Maar ik denk dat ze oprecht denken, die boot moeten we niet nog eens missen. Dus in ieder geval de scouts sturen ze uit. Of die scouts met, met, met mooie fondsen terugkomen en dat het dan ook wordt geïncorporeerd. Nou, daar komt de andere kant van de Jijn, denk ik, naar voren. Daar gaat het nog wel eens mis.
2: Oké, okay, oké. Okay, want ik, ik zie hier iemand een beetje.
1: Uh, Mareid, ik zie hier. Zit een beetje te lachen? Ja, dat klopt eigenlijk wel. Um, dit, zou, de, dit is eigenlijk een beetje wat hier staat. Wat die kwestie die je benoemt is eigenlijk de. de de wet van de remmende voorsprong. En dat zou betekenen dat de digitalisering een beetje klaar is... en dat nu iedereen mee kan, hè? dat die boot naar de overkant gaat. Maar dat... daar
2: gelooft u niet in?
1: Nee, want je moet dan weer op de bühne staan, want het is weer een grote verandering. Dus je, moet weer, je bent weer die roepende in de woestijn, het moet nog anders. Want je moet nu niet de Uber gaan nadoen, je moet de nieuwe Uber gaan maken. Dus je moet weer op die zeepkist. Ja, en als dus... die cultuur daar niet is om daarnaar te luisteren.
2: Ja. Ja, want is dat, want is dat, is dat misschien de, de vinger op de zere, zere plek leggen? Is het, um, is het misschien helemaal niet per se een, 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 een tech of een digitale transformatie vraagstuk... maar gaat het eigenlijk
1: om cultuur bij dit soort, uh, dit soort veranderingen? Ik, ik denk dat het een combinatie is van heel veel dingen. Het is natuurlijk ook, ook technologie. Kun je dat en heb je dat? Um, het gaat zeker ook om, om cultuur, want je moet een innovatieve cultuur hebben. Uh, maar er zitten nog veel meer lagen omheen. Het gaat ook over, heb je als bedrijf een missie, als die missie al onduidelijk is, is het best wel moeilijk om te innoveren, want wel, welke kant moet je op? Dus dan is het moeilijk om, om ook de hele organisatie een goede kant op te krijgen. Dus het zijn een aantal aspecten die langskomen ja. en die moet al aanpakken, anders is er geen innovatie.
2: Maar cultuur en missie hangen misschien voor een groot gedeelte ook wel, ook wel met, elkaar, met elkaar samen. Uh, meneer Borgman, zegt de wetenschap daar iets over? Over, over hoe belangrijk cultuur is?
0: Uh, nou, cultuur zeker. Missie heb ik wat minder mee. Uh, ik zou de missie van mijn eigen organisatie, uh, mag het niet hardop zeggen, misschien, maar zou ik niet eens weten. Misschien iets met onderwijs en iets onderzoek, misschien wat maatschappelijks, misschien volgend jaar wat inclusiefs erbij. Uh, of dat nou wezenlijk uitmaakt voor wat wij als, als, als personen op de werkvloer doen, weet ik niet. Maar ik denk wel dat een cultuur natuurlijk te maken heeft met veranderingsbereidheid, met, met, met tolerantie voor fouten maken, nieuwe dingen proberen, uh, voor complexiteit, voor mensen uh, ja, die misschien ook baan behouden. En, en een cultuur trekt natuurlijk sommige mensen aan. Als je in een bank zit, en dat is een verstofte cultuur, dan trekt dat ook mensen aan die zich daar misschien gelukkiger bij voelen. En als die bank even niet aan het groeien is, omdat er een transformatie is, kun je ook niet zomaar allemaal nieuwe mensen aannemen om die cultuur te veranderen. En, en dan blijf je dus een beetje steken in wat je had. Want mensen gaan A niet weg. En er komen B geen nieuwe mensen bij. Nou ja, dan moet je het toch doen met de mensen die er zijn. En dat zijn misschien inherent niet mensen die, die van verandering houden.
2: Je hebt volgens mij, die u net noemt, de meer traditionele bedrijven. De banken zijn daar misschien wel een goed voorbeeld van. Ik denk misschien de energiesector is daar een goed voorbeeld van. Dan heb je misschien... Laten we het even de gevestigde disruptieve bedrijven noemen. Uh, wat misschien de, de Apples en de, de, en de Ubers van deze wereld zijn. En dan heb je misschien echt de start-ups die we, die we nu nog niet eens kennen. Of die echt, die echt aan het begin staan. Wat zijn nou... Ja, wat, wat, wat zijn nou de verschillen daartussen waarom het ene bedrijf... dat, dat wat traditionele bedrijf er toch moeite mee heeft... Um, uh, en het andere bedrijf, uh, die, die helemaal in de kinderschoenen staan... juist heel snel uh, kunnen vernieuwen? Uh, Marijn, je hebt en bij oude bedrijven, om het zo maar te noemen... en bij nieuwe bedrijven gezeten uh, en ze geholpen. Wat, wat zijn daar de verschillen? Nou, ik denk dat het, de
1: grote is natuurlijk een hele belangrijke. En misschien helemaal even wat ik hoorde jullie allebei zeggen over een missie. Ik hoorde jou zeggen, missie... Uh, is een beetje hetzelfde als cultuur. Daar ben ik het niet mee eens. En Ik vind een missie is, is bijna cruciaal... Uh, om een bedrijf uh, de goede kant op te krijgen. Want daarin kan iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid opnemen... want je weet waar je naartoe aan het gaan bent. En je ziet hoe kleiner het bedrijf is... als de fauna er vaak nog bij is... die begonnen is met een missie, als het goed is... als niet zijn missie is geld verdienen... maar hij had echt een missie of zij... Uh, dan zie je dat dat makkelijker gaat, die innovatie. Want iedereen weet wat hij aan het doen is... Op het moment dat een bedrijf groter wordt en er andere dingen langskomen, wordt dat moeilijker en wordt die innovatie ook moeilijker. Dus ik denk dat daar het grote verschil zit. Want dan, dan slaat de missie om in iets anders. Ja, dan komen er submissies. Bijvoorbeeld je eigen carrière of uh, geld verdienen. Of nou je weet, ik kan het zo gek niet bedenken, wat er dan voor andere uh, doelen eigenlijk komen. Je gaat de missie een beetje weg en wordt het een subdoelen en doelen. En dan zie je dat iedereen zijn eigen kant op gaat. En als dat gebeurt, gaat ook de innovatie weer. Want innovatie is vaak ook keuzes maken. Eén ding heel goed doen.
2: Oké, okay. missie en cultuur is echt een wezenlijk, uh, wezenlijk ander ding. Die, die, als we die, die, even die driedeling of tweedeling pakken tussen de, tussen de kleinere bedrijven, daar zeg je, daar staat de missie nog echt voorop. Daar zit een kleine compacte groep mensen die echt iets, iets wil veranderen. Ja. En bij die grote bedrijven is dat gewoon helemaal niet meer aan de orde.
1: Nee, heel vaak, weet, heel vaak weten ze het niet meer, waarom ze het, waarom ze het doen. En het is ook heel moeilijk als een bedrijf veel groter is geworden. Een, een, een bank doet zoveel dingen dat je bijna niet meer weet waarom je daar bent. Ja, iets met geld en zorgen dat mensen happy zijn met geld. Ja, dat is bijna zo vaag dat je niet meer weet waarom je het doet.
2: Herkent u dat, meneer Borgman?
0: Ja, misschien wel, maar ik weet niet of dat echt aan dat missie ding... Uh, dat is toch vaak iets voor, 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 voor consultants en boardrooms en annual uh, statements... Dat, dat een bank zich nu bijvoorbeeld een techbedrijf noemt. Is dat nou werkelijk zo van belang voor de, voor de mensen die daar werken? Nou, ik, ik kan er me wel iets bij voorstellen. Ik wil het niet, ik wil het niet als, als onbelangrijk. Het is natuurlijk belangrijk, maar wordt het werkelijk geleefd? Als het geleefd zou worden, zou het belangrijk zijn. Als mensen zich werkelijk opnieuw kunnen oriënteren op iets. En die dat opnieuw oriënteren, uh, want je had het over die, die, dat onderscheid tussen, uh, laten we zeggen, uh, nieuwkomers, uh, mensen die er al een tijdje zijn, en, en de mensen die echt de dinosaurussen die er al heel lang zijn. Nou, je zou kunnen zeggen dat de mensen die er al een tijdje zijn, of de, uh, en ook de dinosaurussen, die hebben natuurlijk ook al. Wat transformaties doorgemaakt. En daar zit ook iets in. Hè? Dat, dat je daar wat van leert en dat je, dat je in staat bent en dat je weet dat er misschien nog weer een leven is na uh, jouw eigen model en, en dat je zo'n transformatie door kunt uh, komen. Terwijl nieuwe mensen die echt met een nieuw evangelie aan het starten zijn, ja, die ervaring nog niet gehad hebben, het, het succes van dat eerste zien en zich daar misschien te veel aan vasthouden.
2: Ja, dat is misschien een verschil tussen, tussen nieuwe mensen in een bedrijf uh, en, en mensen die al langer in een bedrijf zitten. Maar volgens mij is het, is het, is het punt dat, uh, dat, dat mevrouw Pijnenborg maakt, dat, dat ze eigenlijk zegt, nou ja, dat je die nieuwe bedrijven die zo'n markt bestormen, die hebben echt een hele duidelijke missie om een bepaald iets te, iets te veranderen. En die grote logge bedrijven hebben die missie helemaal niet. Dat is misschien omgevormd tot, nou, ik noem maar wat, uh, 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 groei of uh, winst maken en that's it.
1: Nou, je ziet ook nog wel eens dat ze... Daarom snap ik wel wat je zegt, dat het bordroom dingen worden. Op een gegeven moment zie je dat ze de missie gaan opschrijven. En dan zijn ze heel lang mee bezig. En dan drie maanden later staat de missie op papier... met een zin die, die voor iedereen weer in de prullenbak gaat. Dus dat is wel wat er op een gegeven moment gebeurt met missies, ja.
2: Dus missies zijn, zijn wel belangrijk, maar het moet eigenlijk aan de start van een bedrijf liggen. Het moet
1: wel een beetje intrinsiek zijn. Je moet het niet achteraf gaan verzinnen. Van wat was ook alweer onze, onze missie en waarom doen we het? En, en dan kom je weer terug op op een gegeven moment dat ze het zeggen van nou oké, okay, dan hebben we de missie gehad. Dat, maar uiteindelijk gaat het erom en dan komt het, het stuk naar cultuur. Uh, dat je mensen veel verantwoordelijkheden geeft. De leider kan het echt niet allemaal uh, verzinnen. Dus mensen in het bedrijf moeten dat doen... maar die moeten wel weten waar ze naartoe moeten gaan. En dan is het van belang om daar een soort van kader voor te hebben. Ja, want u zegt ja, meneer Borgman?
0: Ja, nee, dat is helemaal waar. En, en dat hoeft niet eens te zijn dat ze dat volledig begrijpen. Als, als er een soort van, van, van ja, missie wordt geformuleerd waar ze in geloven. Een soort uh, Steve Jobs-achtig iets van ik weet niet waarom, uh, Elon Musk, maar ik geloof erin. Uh, en, en dat zie je dat dat misschien nog wel belangrijker is. Uh, uh, hoewel dat misschien een beetje contra, uh, uh, ja, tegen, tegen het intuïtieve gevoel ingaat. Dan dat mensen dat volledig begrijpen en dat verinnerlijken. Ze hebben soms ook wel vertrouwen in een leider. En daarnaast moet die leider het omgeving verkeerd ook in zijn mensen hebben... zodanig dat, dat slimme ideeën van binnenuit gewoon de ruimte krijgen. En misschien worden die dan na afloop ineens missie genoemd. He, de, de, er zit natuurlijk altijd iets tussenin. Het is niet de grote leider die de weg kent. En de rest, die moeten maar achteraan gaan. Het, het zijn vaak ook nieuwe dingen die we proberen. En als die succes worden, dan, dan worden die ineens groter. Maar die moeten wel de gelegenheid krijgen om groter te worden. En mensen moeten de gelegenheid hebben om risico te nemen. En niet, uh, ja, niet afgestraft te worden als dat eens een keer misgaat.
2: En, en die, 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 die kansen om, uh, om, om risico te nemen en, uh, en vanuit die missie te werken, krijg je die bij, bij, bij grote bedrijven?
0: Ja, er zijn er. IAG is een voorbeeld, uh, werd net genoemd. Uh, is, is natuurlijk wel een bedrijf wat, wat, wat probeert daar meer ruimte voor te hebben. Uh, en ik denk dat dat ook her en der wel zo is. Misschien niet overal even sterk binnen dat bedrijf. En er zullen ook andere bedrijven zijn die het wel doen. Maar ik ja, je proeft mijn aanzeling in uh, mijn woorden. Uh, er zijn ook heel veel plekken waar dat niet lukt.
2: Nee, het verschilt natuurlijk altijd van bedrijf tot, tot bedrijf... Of dat, of dat wel of niet lukt. Maar dan, dan zijn dat vaak toch, toch kleine, kleine clubjes, kleine groepjes... die dat aan het, aan het doen zijn. En dan moet de rest van het bedrijf nog mee.
0: Ja, ja. En, en soms als dat een intern uh, clubje is, dan, dan nou, wordt de rest daar ook een beetje angstig van. En, en, die, en die denken van, nou, dat, dat, dat kan ik zijn. Ik ben, uh, nou, wat is het, vijftien jaar lang commissaris bij Lufthansa Systems geweest. Dat was een hele traditionele onderneming, uh, eigenlijk toch wel, uh, in de airline-industrie. Die, die draaide de boeking en, en allerlei systemen in grote, grote rekencentra. Maar die ging op een gegeven moment hele hippe dingen doen. En die maakten een app die uh, in staat was, er was geen enkel bedrijven in de wereld die dat kon doen. Binnen een vliegtuig, 250 mensen gelijktijdig... konden allemaal films uh, scrubben, heen en weer. Uh, alles bekijken, high resolution. De rest van het bedrijf die dacht... van dat komt van onze interne dochter, kan niks zijn. En die kocht het ergens anders. En toen wilden ze het buiten de deur verkopen... met deze echt, echt wereldinnovatie. Uh, en toen zeiden mensen, ja als je eigen bedrijf het al niet koopt... Uh, hoe goed kan dat dan zijn?
2: Ja, dat, dat lijkt me meer... Een, dat, dat is zowel een intern probleem als een, als een salesprobleem. Is dat, um, Marijn, herken je, zo, herken je
1: dit soort situaties? Ja, heel veel. Je ziet het veel bij grote bedrijven. Hè. Die lopen echt vast in, in, in innovatie... omdat iedereen het toch um, ook zijn eigen goed wil vasthouden. Dus je ziet dat heel veel. Uh, misschien is het... Uh, dat zien we eigenlijk, denk ik, 80 van de bedrijven. Ik vind het um, interessanter is om te kijken... Uh, ...welke bedrijven het wel lukt als je groot bent. Want die zijn er natuurlijk ook. Hè? En dat zijn met name, de bedrijf, als ik daarnaar kijk... ...zijn dat de bedrijven die het lef hebben om de huidige business die ze hebben... ...om die af te stoten. Gewoon zeggen, oké, okay, dat is nu onze cash cow, daar verdienen we nu veel geld aan... ...maar toch stoppen we ermee, want we geloven in iets nieuws. Als je die um, drive hebt en als je dat lef hebt... ...dan heb ik het idee dat je de volgende stap kan maken. Maar heb je die cash cow niet nodig om het nieuwe te financieren? Nou, dat, ja, dan zou je, moet je bijvoorbeeld durven te verkopen. Uh, en je ziet, als ik, de, als, ik, als, ik, als ik kijk naar bedrijven als TomTom, Tom, maar misschien ook Philips... en ik weet misschien ook nog even helemaal ver verleden... dat volgens mij VNU die op een gegeven moment zei... nou, de print is voorbij, we gaan nu op data. Ja, en we verkopen alles en we gaan... Dat is het plotseling een ander bedrijf geworden. En als je, als je die stap durft te maken, ik vind dat... Uh, en TomTom Tom toch ook heel vaak het bedrijf opnieuw heeft omgegooid... omdat ze op een dood spoor zaten. En dat moet wel in je, in je cultuur zitten of in je leiderschap... Of, en de combinatie van die dingen om die stap te maken. En dat zie ik bij de energiebedrijven en bij de bank helemaal niet. Dus, dus bij
2: die grote bedrijven is, um, kan, het, kan het lastig zijn. Je zegt, je moet echt grote stappen nemen om dingen, dingen achter te laten. Um, er wordt gezegd, er zijn natuurlijk mensen die uh, um, uh, bezig zijn om uh, um, um bepaalde posities te houden. Maar zijn er, zijn er bij die nieuwe bedrijven, zijn daar, zijn daar problemen? Of is het daar alleen maar uh, regenbogen en, en unicorns? Zo noemen ze zich vaak ja. ook wel.
1: Nee, maar dan, uh, uh, daar zijn de, de nieuwe problemen liggen daar. Hè. Dus we, laten we, we kunnen heel veel zeggen over de oude corporates en alles wat daar niet... Uh, niet helemaal pluis is of niet lekker is. Maar de, de nieuwe problemen zitten bij de nieuwe bedrijven. Omdat ze uh, zo groot zijn geworden. En, en, en eigenlijk de manier waarop ze gestructureerd en gefund zijn... zijn ze gefund eigenlijk op een waardering die hoger is dan waar ze nu zitten. Dus op toekomstige inkomsten. Dus ze kunnen alleen nog maar verder door te groeien. En uh, dan wordt dat op een gegeven moment het doel, is groeien. Nou, en dan zie je dat je daar toch een beetje evilachtige bedrijven door krijgt. Dus daar zit een nieuw, nieuw probleem.
2: Dan start het wel vanuit een, 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 een echte missie, maar dan, uh, dan wordt die missie, wordt groei.
1: Ja, die, dat zie je eigenlijk bij de meesten. Dat het heel leuk en knuffelbaar en met een goede intentie gestart is. Uh, maar uiteindelijk uh, een, een money machine moet worden en moet blijven. Ja, en
2: dat, dat zorgt dan misschien voor, uh, voor negatieve effecten voor de, uh, voor, voor de maatschappij. Hè? Ik, ik moet dan meteen denken aan wat de gevolgen zijn van, uh, van, van bijvoorbeeld Airbnb... waar steden dan last van hebben, maar dat wil natuurlijk niet per se zeggen... dat die bedrijven niet nog steeds gewoon hartstikke goed
1: in staat zijn om te innoveren. Ja, dat kan nog steeds. Maar die moet, ja, want die moeten blijven groeien. En die moeten groeien op nieuwe stukken en nieuwe gebieden. Dat is de makkelijkste manier van groeien. Dat je niet iets ergens anders weghaalt, maar dat je iets nieuws creëert. Dus daar, uh, daar moeten ze in blijven groeien. Dus blijven nog wel innoveren. Maar... Uh, je, je moet dat, ik zie daar wel dat dat eindig, op een gegeven moment eindig is en eindig moet zijn, omdat het er soms de verkeerde kant op gaat. Ja, ja en dan kun je, om daar, je ziet het bij Facebook, dat gaat op een gegeven moment ook alleen maar over hey, hoe worden jouw informatie doorgegeven, wie, wie, dat wordt misbruik van je data gemaakt. Als je kijkt bij Uber is het probleem dat medewerkers toch wat weinig krijgen. Nou, zo kun je bij veel bedrijven toch even achter je oren krabben wat er nu aan de hand is.
0: Ja, dus het is... ja Die complexiteit die loopt, ook, die loopt ook gewoon ja, de spuigaten uit. En dan krijg je dat dat soort bedrijven op een gegeven moment ook zeggen... misschien is het maar eens tijd voor wat uh, adult supervision, zoals ze dat dan maar noemen. En dan, dan halen ze toch een Eric Schmid of een ander uh, een experienced uh, manager... die, die soms wat, wat, ja, niet alleen wat senior is, maar ook, ook ervaring heeft... uit meer established uh, industrieën. En die dan toch een beetje orde op zaken komt stellen. Ja, dus dan, dan haal,
2: halen ze eigenlijk het, 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 het oude
0: naar binnen. Ja, absoluut. Misschien niet echt het oude in termen van cultuur... maar in ieder geval wel het oude in termen van uh, hoe organiseer je dingen netjes. En daar zijn best wel wat lessen die je misschien wat minder uh, naar voren hebt... op het moment dat je, dat je groeit. En, en, en ieder jaar waar je niet uh, verdubbelt is een, is een verloren jaar.
2: We begonnen deze, de, deze podcast met de, met de stelling... de gevestigde bedrijven staan er nu het beste voor... om de volgende, uh, de volgende digitale transformatie golf voorop te lopen. Maar ja als we niet weten wat dat is en het maakt, nou niet, het maakt niet uit of je nou een bank bent... of op dit moment Uber um, en je bent bezig met, uh, met waar jij in, in voorop liep... dan ga je misschien wel per definitie de boot missen. Is het niet altijd voorbehouden aan nieuwe marktuitdagers, meneer Borgman?
0: Ja, ik denk het wel. Maar het is ook een beetje welk businessmodel. We zitten nu in die dominantie van dat platformmodel. En daar zat ik een beetje aan te denken: van ja, wat, wat, wat gaat daar nu precies zich in ontwikkelen? Is dat een soort model wat voor altijd blijft overwinnen? Of komen daar toch weer andere dingen? En ik denk dat daar hele grote, grote uitdagingen zitten. Hoe we daar op een andere manier mee gaan. En ja, dat zijn toch fundamenteel dingen die we moeilijk kunnen, kunnen voorspellen. Ik in ieder geval.
1: Ja, en Marijn, jij, jij investeert in dat soort bedrijven. Kan jij het wel voorspellen? Um, nee, nee, ik kan het niet voorspellen. Misschien, um, wat ik wel... Want ik, ik denk ook dat het bij grotere bedrijven zou kunnen... als uh, de, het maar weggaat, de cultuur dat je geen fouten mag maken. De cultuur dat je uh, het van tevoren moet onderzoeken. Uh, maar wel moet behouden dat je doelen moet hebben. Ook als je dat binnen een groot bedrijf doet... En dus het kan vanuit de grotere bedrijven en het kan vanuit de kleinere bedrijven. Maar het is het gewoon het, het doen, zal ons de richting wijzen waar het naartoe gaat. Ja,
2: je, je noemt het doelen stellen, het vooronderzoeken. Kan je daar, daar zo'n voorbeeld voor geven? Wat
1: bedoel je ja, daarmee? Ja, wat ik precies, als ik kijk naar waarom kunnen uh, grote bedrijven niet innoveren, waar, waar gaat het nou op mis? En dat is eigenlijk omdat er te veel mensen een mening over hebben dat het voorwerk zo lang is dat het eigenlijk het moment de energie al weg is. Um, bedrijven hebben dat gezien. En die zijn daarom begonnen met aparte clubjes. En moeten vrij kunnen denken. En in dat vrije denken werd weer vergeten... dat je ook wel even op de bal moet zijn en een goed doel moet hebben. Dus het was voor die grote bedrijven heel moeilijk... om daar een, een cultuur in te vinden om te innoveren. Omdat er ja, toch altijd, er zit meestal een baas boven... die zegt, ja, op basis waarvan? Want ik moet het weer aan mijn baas verkopen. Ja, en dan gaat het mis. Ja. Je moet op een gegeven moment, als jij een idee hebt... en je komt bij mij, zeg ik, een idee. En ik denk, verdomme, dat zou wel eens wat kunnen zijn. En ik zeg, ga. Ja. Dan kom je ergens. Maar als, jij, als ik als eerste vraag zou zeggen, en hoe had je dat gedacht? Heb je wel daar en daar aan gedacht? Ja, dan is de energie bij jou ook al weg.
2: Ja, dan wordt er gezegd, ga innoveren. En wat is het winstmodel?
1: Nou, dat, ik vind het winstmodel vind ik hartstikke een goede vraag. Um, maar als er wordt gevraagd, en weet je het zeker? En kun je onderbouwen waarom je denkt dat dat zo is... Ja, Natuurlijk nee, kan dat niet. Maar je moet wel een, een... Kijk, bij al die bedrijven en start-ups waar ik in geïnvesteerd heb... heb ik allemaal geïnvesteerd in een, uh, in een visie dat ze hadden... en een businessplan en een product en prijzen, alles. En ik kan de klok erop gelijk zetten. Bij geen enkel bedrijf is dat plan uitgekomen. En ook in de verste verte niet. Het product is veranderd, de doelgroep is veranderd. Dus ze zijn gewoon gaan, gaan lopen en hebben toen heel snel kunnen schakelen. Nou, Als je die ruimte niet kan hebben, dan, dan komt er niks. Nee. Ja, en grote bedrijven hebben natuurlijk vaak een
0: standaard spreadsheet... Voor, waar je je business case in moet maken... waarin toch ook wel de benefits moeten staan. En als ze een paar keer de ervaring hebben... dat van jouw innovatieafdeling de benefits altijd anders blijken te zijn... dan uh, wat er aan het begin gedacht werd... dan, uh, ja, dan gaan er natuurlijk wat, uh, wat belletjes rinkelen. En mensen zijn bang, en, ze, en, en nou, banken, maar ook anderen zijn natuurlijk professioneel ingesteld om risico's te vermijden. En risico's klein te houden. Dus ja, als je met iets nieuws bezig bent en de eerste dag komt er al iemand van compliance langs om te kijken of je het allemaal wel netjes doet. Ja, dan is de lol ook snel weg. En dat bedoel ik een beetje, dan, dan gaat de vaat uit het programma. Ja.
1: Maar Ik daar... heb dat trouwens nog erger gezien, hè, dat het allemaal goed was. Dat, dat ook de, de, de kengetallen helemaal meteen werden gehaald. Dus de investering van 100.000 euro die was gegeven, helemaal goed. En als je dan alle getallen haalt, dan is het in de normale wereld... Zodat je, of in de start-up-wereld, dat er dan meer geld op tafel komt. Of 500.000 of een miljoen. Maar die investering was zo groot voor een corporate bedrijf... dat het bij de volgende stap alweer misging. Dus je moet zoveel hommels door wat in die... Start-up wereld eigenlijk goed gaat.
2: Maar, maar meneer Borgman, u, u zegt nu eigenlijk: Nou ja, kijk, ik, ik, mijn ervaring als ik zo om me heen kijk en, uh, en de onderzoek die ik zie, is het juist dat dat soort bedrijven nu die ruimte wel bieden.
0: Nou, ten dele wel, maar ze, ze schipperen daarin. Uh, soms dan zeggen ze, weet je wat, we hebben een aparte skunkworks. Een beetje een plek waarop afstand mensen in, in een, beetje een veilige omgeving kunnen experimenteren. Maar dan hebben ze weer moeite om het weer terug te nemen binnen de, binnen de core business. Terwijl als je het binnen de core business doet, hebben ze het probleem... dat het daar misschien door compliance en andere dingen wordt afgeremd. Dus ze proberen beide, en in beide zijn ook wel successen te merken. Maar ja, er zijn ook inherente beperkingen die eraan die zitten. Het, blijft, het is gewoon lastig. En, en ik denk dat dat bij een start-up makkelijker is.
2: Ja, omdat ze, dat ze gewoon kleiner en, uh, en wendbaarder zijn, minder lagen.
0: Ja, en, en niet, niet professioneel zijn ingesteld om risico's te vermijden... maar juist professioneel zijn ingesteld om kansen uh, te, te, te erkennen en te herkennen. Ik zie, uh, Marijn Fijne, morgen
1: Jaak knikken? Ja, ja daar, daar zit hij in. Het is, het is uitgaan van de mogelijkheden... in plaats van damage control. Dus er zijn successen bij grote bedrijven. Het lukt niet
2: altijd. Um, of je zet het erbuiten en is het weer moeilijk om in de organisatie te krijgen. Of je doet het in de organisatie en dan is het maar de vraag of het, uh, uh, of het gaat vliegen. Um, dat heeft uiteindelijk allemaal toch weer met cultuur en misschien toch wel de missie te maken
1: bij... Nou, dat... Wat jij nu zegt... ja, Sorry, ik laat je niet uitpraten. maar Ik vind Mark, heb je het, het windowdressing. De manieren waarop bedrijven dit nu probeer, proberen. En de bedrijven die het op deze manier doen... met uh, bootcamps en uh, dingetjes... En, uh, die durven de core niet aan te pakken. Het probleem waar ze echt mee zitten... daar waar ze tegenaan aan het lopen zijn... dat hun business over tien jaar niet meer bestaat. En die hopen dat op kleine beetjes hopen ze toch dat ze een zaadje planten en dat het een mooie boom wordt. Maar je moet eerst de ruimte creëren en dat doen ze niet. Nee, en dan kom je weer terug. Dus het bedrijf moet eerst bij zichzelf gaan nadenken. In, in, in de top zou ik maar zeggen, beslissen. Hier willen we naartoe en daarna kunnen mensen innoveren. Maar als je dat niet doet en hoopt dat ergens iemand in de kelder... een mooi boompje maakt, ja, dat is natuurlijk... Dit is natuurlijk niks. Dat vind ik toch zo... laf. Je moet echt,
2: echt afscheid nemen van het oude, wat misschien ook pijn doet, omdat het misschien een nog goed lopende deel van je bedrijf is. Daar moet je, ja. moet je afstand, uh, afstand van nemen.
0: Um, ziet u dat ook zo? Ja, ik, 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 vond, ik vond die windowdressing opmerking ook erg leuk. Uh, in de tijd dat ik in Duitsland zat, misschien dat die onderzoeken recent nog wel eens herhaald zijn, maar dat is nou, toch bijna twintig jaar geleden. Dat, dat uh, de, de platform en de I, e whatever. Kwam toen enorm op. Uh, toen zijn er onderzoeken gedaan naar of de aankondiging van zo'n nieuw platform. Uh, wat voor effect dat had op de aandelenkoers. En dan ging het er niet over of je werkelijk uh, dat vervolgens ook ging uitvoeren. Uh, maar het ging puur om. ja, wij zijn bezig en we bouwen iets. En uh, dus het, het windowdressen, dat, dat speelde toen in ieder geval een duidelijke rol. Ik, ik weet niet of dat nu hetzelfde is met, uh, met AI en met, uh, met, met, met platforms en andere dingen. Maar ik, uh, ja, ik, ik sluit niet uit dat dat, dat, dat aspect wel eens een rol speelt. Okay, maar kan het, dan, kan het dan
2: helemaal niet? Kan, het, kan, kan, een, bedrijf, kan een groter bedrijf echt, echt niet op een of andere manier
0: het, die, die omzwaai maken? Jawel, jawel, het kan zeker. Maar het, wat ik probeerde was wat nuances te laten zien. Van enerzijds lukt het wel. Uh, we hebben de tikkies, we hebben de andere innovaties die best goed zijn. Platformen, uh, ook, ook ING met andere, andere bankvormen, direct banking. Uh, en dat gaat goed. Dus het is, uh, maar het, het blijft wel lastig. Als je kijkt naar de fintechs en de start-ups en wat die aan het doen zijn. Nou, dan is het nog niet een uh, gelopen race dat, uh, dat de diepe geldzakken uh, van, van, van de grootbanken. Uh, dat die dat uh, weer naar ze toe kunnen trekken.
2: We hebben het heel veel over cultuur. We hebben het heel veel, uh, heel veel over, uh, over missie. En dan hebben we het over dat ze echt iets, uh, echt iets willen veranderen. Heeft dat misschien ook gewoon te maken met bijvoorbeeld een bepaalde focus? Dat, dat die nieuwe bedrijven echt veel meer klant-gefocust zijn in plaats van uh,
1: proces-gefocust? Ja, ik denk dat hij daar heel erg zit. Ik vind, daarom vind ik de Fintech zo interessant. Omdat. Uh, ik heb nog even bij een bank gezeten, en daar was me de eerste les die ik kreeg van nou, we hebben hier allemaal producten, sparen, hypotheken. Oh ja, we hebben ook betalingsverkeer, maar daar verdienen we niks aan. Dus onze belangrijke punten zijn uh, sparen. En als je nu kijkt waar alle fintechs de meeste wereldspelers van geworden zijn, zijn betalingsverkeer, Agén noem ze maar eigenlijk op, die daar op, de, de, op dit gebied zit. Allemaal op het betalingsverkeer. En daar zitten nu de grote sprekers, ook Bunk zit daarin. En, want die hebben gezien van dat wat we als consument, als klant... het allermeest gebruiken is betalen. Laten we daar dan een goed product voor maken. Nou, dus daar zit die al zo op de klant. Dus daar, is het wel, daar ontstaat het wel als je niet um, de liefde... en de passie voor je klant hebt. Ja, dan gaat het uiteindelijk uh, niet goed.
2: En, en misschien toch ook gewoon keuzes maken. Zij pakken één klein dingetje en that's it.
1: Uh, ja, ze pakken één klein dingetje. Ik vermoed wel dat deze partijen die nu allemaal op het betalingsverkeer gaan zitten. Uh, geloof maar dat die nu ook de andere dingetjes gaan pakken. Want uh, ook sparen kan beter, stapje bij beetje. Ja. Dus het is niet zo, maar dat, dat, dat maakt het wel steeds moeilijker. Maar uh, ze zijn wel op één ding gaan zitten en dat heel heel erg goed doen. En met heel veel liefde dat beter maken. Nou, en dan zie je hoeveel verandering er mogelijk is. Oké, okay. Helder. Als we, um, als we om af te sluiten dan even
2: terug, uh, teruggaan naar de, naar de stelling... zoals we hem aftrappen. Bedrijven die de eerste digitale transformatieboot hebben gemist... staan er het beste voor om de, om de volgende golf voor op te lopen... Um, uh, Marijn Pijnenburg, heeft, dit, heeft dit, je standpunt, dit gesprek je standpunt veranderd? Nee, nee. Totaal niet. Totaal niet, nee. En dat gaat ook nooit, dat gaat, ook, dat gaat bij dat soort bedrijven ook nooit, uh, nooit komen. Het zullen altijd de nieuwe zijn.
1: Nou, op het moment dat de digitale transformatie klaar is. en we gaan over naar de human transformation. ik weet niet wat er kan, hè? dat lijkt me een hele mooie ontwikkeling. dat we een andere transformatie hebben. Dan is het zo. Want dan is de transformatie helder en dan zijn er bedrijven die. In één keer weten waar ze naartoe moeten. die gaan die stap heel makkelijk doen. Maar zolang de digitale revolutie nog bezig is. is deze stelling. Uh, klopt niet.
2: Oké. Okay. Uh, meneer Borgman, volgens u, na dit gesprek.
0: Ja, nou ja, ze, ze, ze zeggen wel eens dat je als academicus betaald wordt om van mening te veranderen. Maar ik, ik kan dat in deze keer toch niet helemaal doen. Ik denk dat ik de nuance heb gezocht uh, in, in, in mijn ja aan het begin en die zie ik nog steeds. Uh, ik denk wel dat de praktijk zo weerbarstig is, dat de, de nein wat harder doorklinkt dan de ja. Maar ik denk dat die nuances er wel nog steeds wel zijn. Marijn Pijnenborg, Angel Investor bij Boralis en Hans Borgman...
2: Professor of Information Systems and Digital Business aan de Amsterdam Business School. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De kwestie, die onder meer gaan over hoe onze RVC's functioneren in tijden van crisis... en of je marketing kan inzetten voor degrowth. Tot horens!